0: Здравствуйте, дорогие! Сегодня мы с вами поговорим о разных путях к Богу. Среди множества заблуждений, которые владеют христианами, есть и такое, когда церковь всецело отождествляется с ее клиром. И, конечно, когда человек воспринимает церковь именно так, то для него вершины этого клира – оказывается монашество, поскольку это что-то более строгое в его представлении, более серьезное, более важное и не такое э, э, разнузнанное, как священство. Быть может, так человек может считать. И поэтому всякий раз, когда возникают какие-то споры в интернете или даже диалоги, э, где э, говорится о путях к Богу, то э, люди... э, Церковные воспринимают монашество как некую элиту, посвященных стоящую над церковью профанов, то есть над всеми остальными людьми, и сдвинуть людей в этом мнении абсолютно и совершенно невозможно, как бы здесь мы ни старались. Но для святых отцов вопрос монашества и вообще всякого пути к Богу решался иначе. Я открываю Златоуста, Иоанна Златоуста и читаю. Пророк говорит, блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Это Псалом 127, первый стих. А какие это пути Божии, как недобродетельная жизнь? Через нее можно взойти на небо, достигнуть Отечества и узреть самого Бога, сколько возможно человеку узреть Его путями Его называются потому, что через них можно взойти к Богу. Притом пророк не сказал «путь», но «пути», выражая, что они многочисленны и разнообразны. Бог устроил много путей для того, чтобы обилием их сделать для нас восхождение к Нему легким. Одни из людей сияют девством, другие прославляются брачной жизнью, иные украшаются вдовством, одни отвергли все, другие половину. Те восходят праведной жизнью, эти покаянием. Для того Бог и устроил так много путей, чтобы тебе удобно было идти. Потрясающие совершенно слова. И посмотрите, как удивительно Златоуст говорит, что одни отдали все, а другие отдали половину, а Бог воспринимает равное того и другого, потому что подвиг по сути один. Или одни сияют девством, другие брачной жизнью. Кажется, это совершенно разные вещи, совершенно противоположные вещи, друг с другом нисходные, ни в коей мере. А у Бога это одно и то же. Почему? И здесь для того, чтобы понять эту вещь, мы должны с вами вообще разобраться в том, как в нашем мире действует истина. Как она действует, что это такое и по каким законам истина в нашем мире живет. И здесь мы с вами должны это рассмотреть внимательно. Ведь Вселенная Творца такова, что, как писал об этом физик Нильс Бор, истина выражается в противоположностях, которые, тем не менее, находятся на одной и той же высоте. На той высоте, куда банальные люди допрыгнуть не могут. Но, тем не менее, истина там э, существует. И э, 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 получается, что когда люди между собой спорят, ругаются, возмущаются то у них, у всех есть свои правды. И эти правды противоречат друг другу. У каждого человека будет своя правда. Как, допустим, два человека ругаются, и каждый из них неизбежно считает себя абсолютно правым, отстаивает свою правоту. Но оба они находятся в малой плоскости бытия. И поэтому Христос Когда его спросили разделить между двумя братьями наследство, ответил «Кто меня послал судить или делить вас?», выводя людей таким образом на тот пласт понимания, который Нильсбор называет истиной. А истина противостоит не только правде, но и всем человеческим правдам вообще». Но дальше Нильс Бор замечает, что свойство истины в том, что она выражает себя в противоположностях. Подобно как в корпускулярно-волновом дуализме в физике, частица ведет себя как волна, а волна как частица. То есть это волновая природа материи, и материя и энергия друг друга свободно переходят и э, по знаменитой формуле Эйнштейна. И точно так же во всем Божьем мире. Берем мы, например, книгу Дидахэ. В одной и той же главе мы читаем «Просящему у тебя дай», а через предложение мы читаем «Пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей, пока ты не будешь знать, кому даешь». Одни святые прославились тем, что взяли меч, И гнали врагов, а другие тем, что терпели тяжелые огорчения и несправедливости. А бывает так, что, допустим, как Лука Крымский поступал и так, и этак, в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, как сейчас в наибольшей полноте он должен выразить Духа Святого. И каждый раз он оказывался прав. Ведь не случайно же Честертон так гениально замечал о Франциске Осиском, что люди не понимали очень часто, что он делает, но каждый раз, когда они смотрели потом на его поступки, они понимали, что именно этот поступок был лучшим в данных обстоятельствах. Смотрите, это все происходит по образу Христа, потому что Христос в одном месте гонит торговцев кнутом из храма, в другом исцеляет людей, где-то он молчит, где-то он защищает себя. И все это благословенное разнообразие Бога, которое он сообщает человеку, потому что человек, становясь истинным в Духе Святом, тоже приобретает это свойство Божьего разнообразия. К сожалению, люди, как правило, не мыслят на такой высоте и не живут на такой высоте. И поэтому, когда говорится о разнообразии путей к Богу, то самое большее, что они могут помыслить, это либо свою собственную гордость, то есть без всяких оснований пытаться поставить себя на высоту, что, конечно, всегда заканчивается провалом, либо это какие-то ухищрения для того, чтобы э, без труда э, вытащить рыбку из пруда. И этих ухищений может быть весьма много, и они бывают у любого человека, который только узнает о христианстве, потому что всюду, куда приходит истинная вера, всюду приходит и ее двойник, то есть то самое ложное, темное фарисейство, формализм, который есть везде. Интересно, что формализм существует в любой культуре, куда христианство пришло как двойник, повторюсь, этого христианства. Очень важные по этому поводу заметки оставил Дэвид Атенбаро, это знаменитый английский британский натуралист, у него есть несколько книг, одна из них «Путешествие натуралиста», где он приводит следующий пример, который я вам сейчас прочитаю. Итак, это небольшой фрагмент о индейцах Амазонки, современных индейцах. Эти ребята научились очень ловко сочетать свои прежние верования с новыми, каким научили миссионеры, и с легкостью меняют одни на другие так, чтобы поудобнее устроиться. К примеру, адвентисты учат, что нельзя есть кроликов. Ладно, кроликов здесь в Амазонке нет, зато есть большой грызун называется лабба. Это примерно то же, что кролик. Как ни крути, но мясо лабба всегда было любимой едой индейцев, и запретить его... <клес> <клес> значило бы плюнуть им в душу. Есть история про то, как однажды миссионер пришел к новообращенному индейцу и увидел, что тот жарит на огне лабба, и стал раскрывать, как... рассказывать, какой это страшный грех. — Но это не лабба, — возразил индеец, — это рыба. — Чушь какая, — воскликнул миссионер. — У рыб не торчат два больших передних зуба. — Нет, сэр. «Помните, вы приходили в нашу деревню, сказали, что мое индейское имя нечистое, побрызгали на меня водой, и я стал называться Джон». «Так вот, сэр, пришел я сегодня в лес, увидел Лабба, выстрелил в него, но прежде чем тот умер, я брызнул на него водой и говорю, Лабба – нечистое имя, теперь ты будешь рыба, так что я ем рыбу, сэр». Как видите, да, то есть всюду, куда приходит христианство, этот двойник тоже приходит, и люди э, понимают, что можно все так извратить, чтобы попытаться получить что-то от Бога, но э, суть, да, важнейшая в законе с, мило, э, милости веру, не исполнить. Это восприятие очень древнее, но совечно вообще человеческому пониманию и точнее человеческому и человеческому извращению и поэтому людям легче всегда считать, что существует какая-то элита общество, допустим церковное общество, которое и предназначено для того, чтобы творить подвиги, чтобы жить какой-то неслыханной жизнью, а мы уже будем жить как-нибудь, мы уже вот что-нибудь будем делать, куда нам до всего этого, Господь может быть как-нибудь и так спасет или нет, главное как-нибудь земную жизнь уже прожить, да пройти. И таким образом человек снимает с себя ответственность за свою жизнь, снимает с себя ответственность за то, что он сам или виновен, или э, должен торжествовать за ту жизнь, которую он провел. Поэтому святой Феофан Затворник говорит, цитирую, «Жизнь семейная и гражданская сама по себе не есть мирская, а бывает такой, когда в порядке такой жизни втесняются страсти, и удовлетворение их Смотрите, эти слова Феофана полностью взрывают привычное людям представление о том, что такое вообще мирской и немирской человек, мирская и немирская жизнь. Он говорит, что мирская жизнь это не просто не семейная, не гражданская, это жизнь может быть очень даже духовная, ведь были же женаты некоторые апостолы, был женат Авраам, был женат Филарет Милостивый, ну и многие другие святые. А... Жизнь семейная, гражданская, не есть мирская. Она бывает такой, то есть мирской, когда в, в нее втесняются страсти и удовлетворение их. Вот тогда, когда человек живет по закону страсти, он тогда и живет по закону мира сего, или говоря словами Исаака Сирина, по закону общества ложных человеческих отношений. И поэтому, когда человек решает, как же ему жить, по какому пути идти к Богу, он может выбрать любой путь, чтобы спастись. Этот путь может быть действительно каким угодно, по желанию человека. Почему в Древнем Патрике существует такой рассказ об одном человеке, который я вам сейчас приведу. Итак, не Кто из отцов спросил Авву Нестероя, друга Аввы Антония, имеется в виду Антоний Великий, какое бы доброе дело делать мне? Авва отвечал ему, не все ли дела равны? Писание говорит, Авраам был страннолюбив, то есть принимал странников, и Бог был с ним. Илья любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, То и делай, и блюди сердце твое. Потрясающие слова. То есть Алва Нестерой говорит, что ты можешь делать все, что хочешь. Хочешь быть программистом, хочешь иди в монахи, хочешь женить хочешь не женить хочешь стать геологом, хочешь альпинистом, хочешь блогером. Если ты в это приносишь Евангелие, ты не будешь жить мирской жизнью. Ты будешь велик, ты будешь прекрасен, ты будешь настоящий. И в тебе эта красота всегда будет. Поэтому святые отцы и выделяли несколько глобальных путей. Это монашество, девство, брачная жизнь. Но они не говорили, не ограничивали пути только тремя. Как говорит Анзолтоуст, к Богу столько путей, сколько и людей. И все эти пути имеют значение, все эти пути драгоценны, они все важны. Видите, да, как он сказал, Бог знает, что такое добро, и, а не стирой, И не все ли дела равны. Потрясающие слова, да, не все ли дела равны. А вот у Макария Великого был случай, когда, когда он задумался о том, если в мире. Люди более угодные Богу, чем он. И когда преподобный святой помыслил это, то ему был голос, сказавший, что в селении, где-то указано было, где селение, есть две женщины, которые более угодны Богу, чем, обратите внимание, чем Макарий Великий. Старец пошел искать этих женщин, нашел их, пришел к ним в дом. Женщины увидели святого, упали к нему в ноги были удивлены, благодарны, но он их, конечно, сразу поднял, потому что святой не хотел никаких поклонов себе и попросил открыть, как они Богу служат. Они говорят, мы ничего особенного не делаем, просто вот Живем и живем. Но Макарий настаивал, просил, уговаривал. И они тогда сказали, что они вышли замуж за двух родных братьев. То есть, как будто бы даже нарушение до канона церковного. Но на самом деле, Бог на это не посмотрел. И они уже 15 лет живут вместе, не разлучаются. И за это время, обратите внимание, они ни разу не поссорились и не сказали друг другу обидного слова. Вот. При этом они еще сказали, что они стараются чаще бывать в храме, ну и помогают, естественно, помогают э, беднякам, э, помогают беднякам от своего имущества. И, в общем-то, практически все. Там еще несколько вещей они называют. Но вот в целом все. То есть, что так делает их более высокими, чем Макарий. То, что они, две женщины, живя на территории одного дома, не ругаются друг с другом. Потрясающая вещь. Для Бога это оказывается более важным, чем подвиги великого преподобного. Вот так говорит об этом святой старец. Поэтому Златоуст говорит о разных путях, которых можно угождать Богу. Потому что дело каждого пути – это стяжание благодати. Есть ведь такое древнее слово – лайк. Это греческое слово, древнегреческое, оно означает человек народа, принадлежащий народу. В данном случае лайк. Это человек, принадлежащий народу Божьему. И вот э, лайк не может быть мирским, просто потому, что он, из, э, он уже из народа Божьего, и если он живет в благодати, то он никак не является мирским человеком, э, будь он женат или не женат. Э, к сожалению, современные христиане да и не только современные а уже давно не учитывают, что народ Божий призван на вот это самое апостольское служение, что каждый христианин, становясь христианином, должен быть одновременно и апостолом. И не зря ведь, да, вот есть такое понятие в католицизме, как лоический апостолат Мирян. Это очень хорошее понятие, было бы хорошо, если бы православные его усвоили, потому что на самом деле это древнее, очень глубокое понимание того, кто такие миряне. Ведь в церкви существует Такое представление, что авторитетом обладают только священники и монахи, а мирянин это как бы никто в церкви, его слово не имеет цены, его путь более того, его путь не имеет цены и ценности. Это абсолютно неправильно и в конце концов люди должны будут отойти от этого ложного восприятия или они совершенно никогда не поймут христианство. Игумин Никон Воробьев писал общее правило в любом возрасте в любых условиях при любых занятиях надо поступать по Евангелию тогда не будет поздних не будет ошибок не будет позднего сожаления и раскаяния если человек в любом возрасте поступает по Евангелию старается поступать по Евангелию то э, тогда он э, не может быть мирским как об этом пишет Феофан Затворник потому что мирской человек это человек по Феофану Затворнику, который живет по закону страстей. А по закону страстей может жить и живут часто и священники, и монахи. Ведь было же в средневековье Европе такое понятие, как «подвыпивший монах». И в знаменитой легенде Дандо и его псы этот образ обыгрывается. Подвыпивший монах, который только вредит своим прихожанам, топчет посевы во время охоты – а люди очень тихо его проклинают, негромко, потому что они боятся власти, данной ему церковью. Да, действительно, способность быть священником не отнимается, но это не та власть, о которой думал думали тогдашние средневековые люди это не власть кнута ну и не власть пряника это просто способность совершать таинство а уже какой человек совершает таинство с каким устроением сердца мирское у него сердце или церковное зависит только от самого человека поэтому на разных путях существуют святые, которые эти пути прославили. Есть и святые девственники, и святые женатые, и святые монахи, кто угодно. Допустим, Григорий Богослов жил в девстве и монашеских обетов не давал. Да и не было тогда еще такой формы монашеских обетов. Елизавета Феодоровна, княгиня, жила тоже в девстве. Каждый путь имеет одну и ту же цель, на каждом пути нужно достигнуть святости. Поэтому все пути к Богу равны в глазах церкви и для Бога равны между собой. Это очень важный момент, потому что у некоторых святых отцов-монахов мы можем найти такие мысли, что монашество выше брака. Но все же согласие отцов, консенсус патрум, общая мысль церковная учит о равенстве всех путей к Богу. И для того, чтобы вы это увидели, я приведу цитаты из самых знаменитых отцов, всем известных, учителей церкви, учителей древней церкви. Святой Василий Великий, смотрите, что он говорит. Человеколюбец Бог, пекущийся о нашем спасении, дал жизни человеческой двоякое направление, то есть супружество и девство, чтобы тот, кто не в состоянии вынести подвига девства, ступал в сожитие с женою, зная то, что потребуется от него отчет в целомудрии, святости и уподобление тем, которые в супружестве и воспитании детей жили свято. Смотрите, что говорит Василий Великий, что тот, кто... Вступает в брак, он тоже будет судим э, теми святыми, которые вступили в брак и прославились на этом пути, что нет такой отговорки, что у меня было много работы или у меня была семья и не мог быть я святым, потому что у меня были дела. Нет, у тебя были все возможности и не было никаких препятствий, потому что твоя жизнь была Богом изначально задумана для того, чтобы ты был святым. И не меньше этого. Потому что все, что меньше этого, недостойно замысла Божьего о тебе. Ты пришел в этот мир быть святым. Ты пришел в этот мир быть высоким, великим, настоящим, подлинным, всепрекрасным. И таким ты можешь быть. И доказательство этого, это люди, которые были абсолютно в твоем положении и стали святыми. Вот о чем говорит Василий Великий. Обратимся теперь к святому Амфилохию Иконийскому. Это святой, которого Василий Великий считал своим в какой-то мере учителем. Ну не в прямой мере, но он очень его чтил. Смотрите, что говорит Амфилохий Иконийский в своей беседе о девстве и браке. Говоря так, возлюбленные, мы не возбуждаем войны между браком и девством, но удивляемся тому и другому, как необходимым друг для друга, так как владыка и предусмотритель, то есть Бог того и другого, не противоставляет одно другому, ибо в том и другом есть благочестие, и без честного благочестия нет ни достохвального девства, ни честного брака» потрясающие слова, как это близко опять же Феофану Затворнику, что все основание в том, чтобы ты жил в благодати, и тогда ты никакой не мирской, тогда ты лайк, тогда ты человек, человек народа господня, ты человек церкви, если ты живешь в благодати, в духе святом. А если ты не умник, если ты не формалист, если ты не человек ирода, а человек благодати, человек духа святого, святой Николай Сербский замечает что среди учеников Спасителя, апостолов и мироносец было много брачных и небрачных. Важное замечание Николая Сербского. Действительно, среди учеников Спасителя было много и людей женатых, и людей неженатых, и мужчин, и женщин, и молодых, и старых, каких угодно. Никакой образ жизни не мешал человеку, быть настоящим. То же самое и сейчас. Будь ты хоть блогер, хоть учитель химии, э, хоть э, физик, хоть ученый, хоть э, программист, хоть системный администратор, кто угодно, ничто не мешает тебе быть настоящим. Как говорит Семен Новый Богослов, всякий раз, когда мы хотим последовать Христу и Евангелию, у нас есть для этого все возможности и нет никаких препятствий. Слышите, что говорит святой, и нет никаких препятствий. Теперь обратимся к Иоанну Златоусту. Смотрите, что говорит святой Иоанн Златоуст. Удивительные слова, это слово третье к верующему отцу. Но скажет кто-нибудь, не одно и то же, погрешит ли мирянину или навсегда посвятивший себя Богу монах, так как ни с одной высоты падают оба, то и раны у них не одинаковы. Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от мирянина, а другое от монаха. Разница между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет. Во всем же прочем, они подлежат одинаковой ответственности. Так, гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога. И взирающий на женщину с вожделением, будет ли он тем или другим одинаково будет наказан за это прелюбодеяние. Если ему же можно прибавить что-то, то по соображению мирианин менее извинителен в этой страсти, потому что не все равно, тот ли прельстился красотой женщины, кто имеет жену и пользуется этой утехой, или будет уловлен этим грехом тот, кто вовсе не имеет никакой помощи против страсти. Также клянущийся, будет ли он монахом или мирянином, одинаково будет осужден Богом, потому что Христос когда отдавал касательно этого повеления и закон, не сделал такого разделения и не сказал «если клянущийся будет монах, то клятва его от лукавого, а если не монах, то нет», а просто вообще всем сказал «не клянитесь вовсе» и еще сказал «горе смеющимся» и не прибавил монахам, но вообще всем положил это правило. Так он поступал и во всех прочих великих и дивных повелениях. Когда, например, он говорит... «блаженны нищие духом, плачущие, кроткие, алчущие, жаждущие правды, милостивые, чистые сердцем, миротворцы, изнанные правды ради, несущие от внешних упомянутые поношения, то не приводит название ни монаха, ни мирянина. Такое развлечение принесено умом человеческим». Слышите, что он говорит? «Разница между монахом и мирянином – это принесено умом человеческим». Писание же не знает этой разницы, но желает, чтобы все жили жизнью монахов, хотя бы и имели жен. Потрясающие слова. Какие великие слова Великого Святого. Все жили жизнью монахов, хотя бы и имели жен. И различие между монахом и мирянином в, в сути привнесено умом человеческим. Это не различие, которое придумал 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 бог нет у бога есть только суть есть его дети если эти дети хотят жить в благодати то ничто им не препятствует а разница между путями это то что ум человеческий принес как говорит об этом Иоанн анзел тауст потрясающие слова а вот теперь обратимся к симеону новому богослову симеон новый богослов и в браке и в безбрачии видит путь к Бога общению. смотрите что он говорит «Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии». Потрясающие слова. «Ни мир, ни житейские дела не мешают исполнять заповеди Божии. Кем бы ты ни был, какую бы жизнь ты ни вел, тебе ничто не мешает быть настоящим». И вновь святой Семен Новый Богослов. Цитата. Покаяние – дело и монахов, и женатых в равной мере, и тот, кто имеет жену, и детей, и слух, и большое хозяйство, кто богат и занят мирскими делами, может плакать ежедневно, и молиться, и каяться, и даже достигать совершенства добродетели. Удивительная вещь, потому что удаление от мира, по мысли святых отцов, это удаление от страстного устроения души, и поэтому и говорит митрополит Калистуэр, знаменитый патролог, что внешнее уединение, хотя и полезно, но не является необходимым, что можно научиться ходить перед Богом, проводя жизнь в настоящем служении людям. И поэтому, допустим, когда Антоний Великий задумался о том, кто больше его угоден Богу, то ему было открыто о неком враче. И в некоторых вариантах этой истории о сапожнике. И когда он пришел к этому то ли врачу, то ли к сапожнику, и который был более угоден Богу, чем Антоний Великий, то спросил, что ты делаешь. И а сапожник или врач не знал, чем он так велик, и только Антоний Великий, поговорив с ним, понял, что этот человек достиг со своей женой большего единения, чем Антоний Великий с Богом. И это Бог почтил». То есть, видите, совершенно иной подход у Бога. Поэтому каждый путь украшен своими святыми. Святой Николай Чудотворец был не женатым святым, а святой Спиридон Тремифунский был женат и имел дочь. Откуда у него дочь была? Явно же, да, что не сама собой она получилась. Но и святой Спиридон Тремифунский, и Николай Чудотворец оба равно угодили Богу. Одни апостолы были женаты, допустим, апостол Петр, апостол Филипп, апостол э, Симон Зилот, помните, даже Господь на его брак приходил, это вторая глава Евангелия от Иоанна. Были апостольские семейные пары, допустим, Андроника и Юния, Акила и Прескила, то есть муж и жена ходят, и они являются оба апостолами и слушают Богу. Сейчас такое сложно представить, но тоже возможно, потому что мы ничем от древних не отличаемся, и все это возможно и здесь, и сейчас. И на каждом из путей человек должен стать настоящим чтобы Я вспоминаю, как одна мудрая христианка, когда вышла замуж, это была моя студентка, она сказала мне так, зачем мне дан муж? Он мне дан для того, чтобы я научилась его сначала любить, а через него научилась всех людей Земли любить так, как моего мужа, без всякой разницы, чтобы для всех мое сердце было целиком и полностью отдано. Это совершенно евангельское представление, это глубочайшее представление о жизни и сколько в этом представлении святого можно сказать монашеского до да, представления о мире вот и э, э, что же человек должен сделать что он должен сделать он должен во всем и полностью смотреть вокруг себя на чем лежит печать заповедей господних и там где он видит эту печать заповеди это исполнить и поэтому Феофан Затворник говорит, что даже когда мы по заповеди носок зашьем или котлету сжарим, то Бог и это принимает как дело ему угодное, потому что, цитирую Фиофана Затворника, «путей спасения столько, что не перечтешь, все в душе, а не во внешнем положении». И дальше Феофан приводит историю о том, как кто-то взял на себя чужую вину и был сослан в ссылку, и в рудниках, Трудился до смерти, а после смерти оказалось, что это был великий угодник Божий, хотя жизнь его была тяжелой. Дальше Феофан говорит, цитирую, «Спасение к месту не привязано. Везде возможно оно и везде на деле делается. В монастыре...» «Лучше, но там есть свои неудобства. Для спасающихся везде путь тесный и прискорбный, и никто его цветами усыпать не ухитрился». Почему Феофан говорит в монастыре лучше? Потому что он сам монах, да, для него это ближе. Но он не связывает ни спасения, ни совершенства с монашеством. Почему? Цитирую дальше Феофана. «Монастырь – не единственное место для тех, которые не хотят обзавестись семейными узами». Сначала и вовсе не было монастырей, которые решались работать Господу, не связывали себя житейскими хлопотами, в своем же доме устраивали уединенную комнату, в ней жили отчужденно от всего в постах, молитвах. Но это тоже по Феофану один из путей, а таких путей может быть очень много, и понятно, что, допустим, у... Человека, о котором пишет Семен Новый Богослов, у которого большое имение и слуги, он не уединяется таким образом, но тем не менее он абсолютно всецело может быть святым, прекрасным и настоящим. Поэтому профессор Алексей Сидоров и говорил, что не существует отдельно аскетизма монашеского и отдельно аскетизма мирского, что есть разные его формы, могут быть разные степени. Но цель одна – это стать высоким, стать прекрасным. И поэтому и в браке, и вне брака существует понятие аскезы, целомудрия, истины, красоты. И различие между путями, как говорит Иоанн Златоуст, привнесено умом человеческим. Умом человеческим. И э, поэтому э, здесь нет какой-то разницы между путями, человека к Богу. Был такой случай, когда Вениамин Фиченков шел с каким-то дьяконом мимо дореволюционного кладбища. И дьякон ему сказал, здесь святые лежат. Вениамин спросил, почему святые? А тот ему говорит, так ведь при крепостном праве жили, работали, тихие, тяжело так. А как работали? И Вениамин Фиченков с ним согласился. Есть очень много... На земле добра и света и благословения, которое э, очень сложно, может быть, разглядеть, э, но тем не менее оно есть. Интересно, что в молодости Иоанн Златоуст считал, что монашество выше брака, когда он сам был в монастыре. Но потом, когда он уже стал зрелым человеком, когда он встретился со святыми диаконисами, со святыми женщинами, с Олимпиадой, Фиозвой, то он полностью поменял свое мнение, увидев высоту, и святость в разных формах жизни. Цитирую несколько фрагментов из Златоуста. Итак, Златоуст. «Разве брак – препятствие к добродетели? Разве Моисей не имел жены? Авраам, Филипп, Петр – жена изгнала из рая, но она же и ввела туда». А вот еще Златоуст. «Хорошие супруги, не меньше монахов, и даже часто супруги показывают добродетель большую, чем живущие в монастыре. Мы знаем, что так оно и есть, потому что в монастырь приходят разные люди, как и брак заключают разные люди. И все дело в том, чтобы быть настоящим по сути, по красоте, по истине, а не по какому-то внешнему параметру, по которому люди обычно все эти вещи измеряют. Поэтому смотрите, что говорит Златоуст. Благословение деторождения дано раньше греха. В рождении людей средства для, для, для достижения высокой морали. Кто бы так сказал? Какой-нибудь пурист, какой-нибудь ханжа, какой-нибудь пуританин так бы в жизни не сказал, что в деторождении средства для достижения высокой морали. А Златоуст говорит, потому что он святой отец, а не пурист, не пуританин, не моралист, не дурак какой-нибудь, не какой-нибудь посредственный банальный человек, который пишет вконтакте заметки о том, что монашество выше брака и спорит с людьми, которые ему показывают святоотеческое учение. Нет. «Златоуст — это святой отец». Приведу еще одну цитату из «Златоуста» о браке. «Апостол Павел писал послание не монахам только, но всем живущим в городах. Мирянин не должен ничем отличаться от монаха, кроме одного только законного сожительства с женою. На это он имеет позволение, а на все остальное нет» но во всем должен поступать одинаково с монахом. И блаженства Христовы изречены не монахом только, иначе все погибло бы во вселенной, и мы могли бы укорять Бога в жестокости. Если блаженство сказаны только для монахов, для одних монахов и мирянину, достигнуть их невозможно, а между тем Бог дозволил брак, то Он сам погубил всех, ибо если в брачной жизни невозможно исполнить свойственное монахом то все исказилось и погибло, то круг добродетелей тесен. Как будет брак честен, если он служит нам таким препятствием к добродетели? Что же следует сказать? Возможно, очень возможно и имеющему жену быть добродетельным, если пожелают. Каким образом? Если они, имея жен, будут как не имеющие. Если же некоторые находили в браке препятствия к добродетели, то пусть знают, что не брак служит препятствием, а воля, злоупотребляющая браком. «Пользуйтесь браком умеренно, и ты будешь первым в Царстве Небесном и удостоишься всех благ». Такие потрясающие слова говорит Иоанн Златоуст. (клых) Это значит, что брак не является снисхождением к слабости тех, кто монашеству не способен. Но как раз напротив. Григорий Палама говорил, что жизнь в девстве, то есть в монашестве, гораздо легче и менее трудна брачной жизни. Святой мученик Ларион Троицкий говорил, что монашество – это удел слабовольных людей, нуждающихся в каком-то обете, обещании, нуждающихся в том, чтобы связать себя с дисциплиной, а брак – это что-то более высокое. Смотрите, это говорили монахи, <клых> потому что монашество не враждует с миром, оно э, есть один из путей, э, на котором человек хочет реально исполнить заповеди Божии, но… На самом деле человек на любом пути должен был бы их исполнять. Должен был бы их исполнять. И, э, а когда он их исполняет, тогда он становится настоящим, прекрасным, высоким. Вспоминается по этому поводу история об Арво Пярте, Когда этот замечательный композитор уверовал в Бога и стал православным, он захотел понять, как ему жить дальше. И он пришел к первому попавшемуся священнику и сказал, что я композитор, как мне жить, что мне делать. А э, священник был абсолютно глупый, неопытный, тупой, и сказал ему, бросай музыку и становись церковным сторожем. Но Арваперт почувствовал, что этот ответ не полон, что ответ должен быть большим. И поехал к старцу Сафронию сахаром. И старец Сафроний сказал ему, что пишите музыку, и о вас еще узнает весь мир. Так и произошло, и Арва Пят стал классиком музыкального жанра, классиком при жизни и э, человеком глубочайшей э, духовности, глубочайшего понимания, который через музыку открывает истину христианства людям. Потому что когда у нас есть дар, а у нас у каждого есть дары, то мы и должны жить соприродно этим дарам, соприродно тому, кто мы есть, а не выдумывать о себе то, чем мы не являемся, просто потому что нам кажется, что этот путь будет выше. Как мы видим из того, что говорили, что писали, чем восхищались святые отцы, нет более высокого и более низкого пути. Есть более высокое и более низкое сердце. Есть устроение человека, который либо высок, либо низок, сам по себе, и В зависимости от высоты или низости человека измеряется и высота или низость его пути. И вновь в окончании этой лекции я приведу слова Феофана Затворника. Жизнь семейная и гражданская сама по себе не есть мирская, а бывает такой, когда в порядке такой жизни втесняются страсти и удовлетворение их.